1: Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. C'est reparti pour le 26e festival Chéri Chéri. Pour en parler, nous recevons Grégory Tiac, le programmateur du festival et aussi délégué général. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le cinéma, c'est une de ses passions. Antoine Duvignal qui est avec nous pour sa dernière
2: chronique de la saison. Salut Antoine, comment ça va
3: euh, Salut Brahim. Euh, bonjour. Oui. Bonsoir à tous. Ne
2: bouscule pas, les micros c'est comme des, des porcelaines. Le
3: problème c'est que j'en ai pas devant moi.
1: Il est toujours étonné quand je lui donne la parole notre ami euh, Antoine Duvignal. Aux manette euh, pour la réalisation de notre émission. Bonjour à tous les deux, Nathan et Amy. Comment ça va
0: Ça va très bien et toi Brian
1: Merci, merci de rester avec nous.
0: Au micro, l'invité mmh. du jour.
1: Eric, bonsoir. Alors on démarre cette nouvelle émission avec un invité. Oui, Antonin Crène. Antonin Crène, merci. Bonsoir Antonin. Merci d'avoir accepté notre invitation euh, également. Alors euh, Antonin Crène, tu es cofondateur des éditions POU, qui publie euh, des petits livres de poche. Ils sont tous baptisés Histoire PD. Peux-tu nous le pr présenter d'abord ton collègue avec qui tu travailles Il s'appelle
4: Guillaume-Marie. Oui, qui, Guillaume ouais, qui n'est pas là ce soir. Non, nous oui. sommes deux effectivement à avoir euh, créé cette collection. On l'a appelé, euh, bon, il y a le nom d'édition Pou, c'est un, un nom peut-être un petit peu euh, excessif de parler de maison d'édition. En réalité, c'est un projet de, de fanzine euh, qui, est, qui se fait assez modeste. Et c'est la collection Histoire PD, qui est une collection d'histoire érotique. Euh, on a 12 titres euh, ouais. aujourd'hui.
1: Comment est née cette maison euh, d'édition ben,
4: Le projet, au euh, départ, euh, c'est l'envie d'écrire et de partager des textes. On est écrivains tous les deux. Euh, Guillaume avait écrit une nouvelle érotique qu'il m'a fait lire, qui m'a beaucoup plu ouais. il m'a mis au défi euh, d'en de, écrire une également euh, ce qui n'était pas du tout mon registre habituel et de l'écrire d'une façon euh, bah, en fait, dans laquelle on pourrait me reconnaître quand on, quand on lit déjà ce que je fais d'habitude c'est-à-dire ouais. de, voilà, de, 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 de prolongement littéraire de notre travail et, euh, et on a voulu euh, après inviter des amis à, à nous rejoindre
2: bien, alors Eric Garnier tu as tout lu alors est-ce que vous D'abord, est-ce que tu peux, même si euh, voilà, on est à la radio, essayer de, de visualiser pour nos, nos auditeurs et auditrices le, 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 voilà, la forme, les couleurs, l'apparence de, euh, de, cette, de cette collection de 12 titres
4: D'abord, ils sont tous différents. Ils ont tous une couleur.
2: Euh,
4: peu à peu, ça forme euh, une sorte d'arc-en-ciel. Euh, ils sont petits, euh, au format d'un livre de poche, en gros. Euh, et c'est très fin. Ils font entre... Euh, 32, 36 pages, c'est agrafé. Euh, voilà, le, le graphisme est simple aussi, c'est imprimé en noir sur papier de couleur, euh, parce qu'on veut aussi que ce soit assez économique. Voilà, donc c'est 12, 12 petits livres euh, à 4 euros, et ça fait aussi partie du projet d'avoir une forme simple, accessible, euh, voilà, l'esprit fanzine justement.
2: Alors, bon, euh, en haut, euh, le chapeau, si je puis dire, c'est souvent histoire PD et EES, donc ça c'est délicieux. Parfois, c'est une histoire PD dont tu es le héros. D'ailleurs, je m'y suis un peu perdu, j'avoue. Euh, mais ça, je ne suis absolument pas doué pour ça. Bon. <rire> <rire> mais, alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes des, un peu des précurseurs, des pionniers Moi, qui suis très très âgé, je n'ai aucun souvenir d'avoir eu accès à ce genre de livre.
4: Ça me fait très plaisir que tu dis ça parce que c'est. En fait, nous, c'est parti d'un constat. Tout simple, hein, c'est qu'on avait envie de lire ça, et en fait, on ne savait pas où le trouver. Donc, si tu fais le même constat, c'est bah, qu'on ne s'est pas trompé. En fait, euh, on est loin d'avoir inventé la littérature érotique. Évidemment, ça a toujours existé. Mais euh, en fait, il euh, y a déjà beaucoup de diversité. Mais bizarrement, euh, les, enfin, les choses qui sont représentées souvent... Enfin, euh, les, les, la sexualité qui est représentée dans, dans les textes auxquels on avait accès euh, était peut-être... Euh, soit un peu marginal ou en tout cas dans lesquelles on ne se reconnaissait pas forcément. Il y a des, des, toute une tradition, par exemple, de, de, ben de littérature de, de, de backroom, de club, mm -hmm. euh, voilà. enfin, que, que tout le monde ne pratique pas quand même. Euh, alors il ne s'agit surtout pas de juger hein, de notre part, c'est plutôt de faire le constat d'une sorte de manque, de dire qu'une autre euh, veine qu qui est beaucoup explorée, est, ça va être une littérature très réaliste et parfois mm -hmm. un peu triste, une sexualité... Mm -hmm. euh, Ouais, soit un peu, un peu problématique, un peu genre, empreinte de honte ou de, de domination, de violence quelquefois. Et nous, on voulait voilà, du sexe joyeux et gentil.
2: C'est vrai que c'est la dominante dans, dans les trois que j'ai lues sur les douze. Euh, alors, peux-tu parler un peu de tes auteurs Alors, il y a ton compagnon et toi, mais il y en a dix autres. Alors, qui sont-ils euh, est ce que euh, c'est des gens qui sont comme vous plutôt écrivain ou voilà des comment vous les recrutez
4: on a commencé par publier quatre titres il y avait celui de guillaume et le mien qui était le point de départ et euh, ensuite on a été voir dans notre petit cercle immédiat donc laurent Héroux, qui est écrivain depuis longtemps je connaissais bien son travail et lui pour le coup il est assez familier de la littérature érotique euh, et alban robin c'était la première fois qu'il publiait mais c'est un copain donc on savait bien ce qu'il écrivait euh, Ensuite, quand ces premiers titres sont sortis, bah on, on pouvait aussi élargir le cercle, mm -hmm. puisqu'on a commencé à avoir des, des lecteurs. Euh, on a rencontré euh, Patrick Otréo, qui est un... un
2: ah oui, c'est un écrivain de chez Gallimard et de chez Verdier. Voilà,
4: euh, qui, on
2: voilà qui est un écrivain euh, confirmé. Oui. On l'a connu
4: par ce projet et on a senti qu'on bah, qu avait des choses à se dire, tout simplement, et il a bien voulu jouer avec nous. Euh, ça s'est fait comme ça. On n'a pas reçu de texte d'inconnu. On avait envie de travailler avec des gens qu'on connaissait ou qu'on était en train de connaître, pour qu'il y ait aussi une relation de confiance, d'amitié. Il y a une bande dessinée également d'Alexandre Bélier. Il y a une femme dans l'équipe, Cécile Rioux, qui est poète.
2: Est... Voilà. Son titre, c'est Piscine Tournesol. Voilà. Alors, euh, bon, j'imagine que... Je n'en ai lu que trois, je le répète. Les styles et les thèmes sont sont très différents. Oui, bah, ça va de quoi à quoi. Enfin, alors, où bah, à où.
4: Tu, tu citais le, ce titre un peu particulier, une histoire PD dont tu es le héros, qui est donc un hommage aux histoires euh, dont vous êtes le héros, je crois. C'était comme ça euh, quand les trucs qu'on pouvait lire quand on était ado. Oui, il y a quelques, une dizaine euh,
2: d'années, il y en avait beaucoup, ça marchait très bien oui. avant les mangas. Oui.
4: <rire> Et là, Guillaume Marie joue avec les codes de ça. Euh, ça, ça fait partie du projet, de détourner des codes aussi. On ne s'interdit pas du tout euh, les, les clichés du porno. Hein, on a des histoires de marins, des histoires de pensionnats, euh, des histoires d'un de, inconnu croisé dans un train. Et on et essaie ça, de faire. C'est toi notre qui l'as écrit, c'est là ouais. <rire> mmh. Et pareil pour les genres littéraires. Euh, Guillaume Vissac va au bord de la science-fiction. Euh, ah, on a des oui. contes assez naïfs, euh, je pense en faire partie. On a une BD, encore une fois. On a des écritures très poétiques. Euh, voilà, on a envie d'explorer les genres littéraires en même temps que différentes manières de vivre sa sexualité. Et cette, voilà, la diversité est vraiment au cœur du projet.
2: Oui, oui, c'est l'impression que, que j'ai eue. Et en effet, d'une d'histoire de sexe un peu hors les murs. Voilà, hors les murs d'une backroom ou d'une chambre. Ou euh, voilà, c'est un peu en dehors, quoi. En effet, de, des cadres peut-être habituels de... De, de la littérature, de Dustan ou d'autres
4: Oui, bah, c'était la référence contre laquelle on se positionnait un peu. J'ai aimé le lire. Voilà, c'est de la littérature, il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne veux surtout pas dire qu'on fait mieux ou on fait juste complètement autre chose. Et, et je pense qu'un euh, voilà, récit euh, bref qui justement peut faire plaisir, c'est quand même le but, partager du plaisir en peu de temps, euh, juste une ou deux scènes érotiques où, en fait, euh, ben, on se fait du bien sans, ben, voilà, sans, sans violence, sans, <rire> sans tristesse, sans oui. culpabilité, oui. sans homophobie non plus. C'est une dimension qui est complètement absente. Oui, il n'y a pas du tout de dimension sociale là-dedans. On est dans des fantasmes, dans un monde un peu pur. Voilà, on on s'aime, on
2: fait l'amour. C'est tout. Alors, bon, il euh, y a une femme. Est-ce que... Euh... — Voilà, hors antenne, je te posais la question. Je te prévinais que je te la poserais. Alors voilà, c'est quand même très masculin. Donc euh, est-ce que vous, vous pensez évoluer vers aussi des, des livres pour nos amies lesbiennes ou bi
4: ?— C'est pas du tout notre but. On fait ça pour nous, d'abord. Euh, et là, c'est complètement revendiqué, assumé. On publie les livres qu'on avait envie de lire. Euh, alors, la littérature lesbienne peut m'intéresser en tant que lecteur. Par contre, euh, ben, je suis gay, j'aime les hommes, et euh, si je veux lire un texte érotique excitant, ben, moi, ce sera un texte avec des hommes. Et c'est ça que j'ai envie de lire. Donc, euh, on se dit qu'une collection d'érotisme de, lesbien, des femmes le feront beaucoup mieux que nous. Euh, cette, euh, le, bah, cette autrice qu'on a invitée, euh, elle a accepté cette contrainte. Euh, Cécile Rioux... Elle est, euh, elle est oulipienne, elle aime euh, oui. travailler sous contrainte. <rire> et bien là, la contrainte, <rire> c'était de faire une histoire pd Donc, il n'y a que des garçons dans l'histoire, mais c'est une femme qui écrit.
2: Alors, euh, est-ce que tu pourrais nous parler de deux, trois textes très rapidement, nous, nous en donner le, un tout petit peu un, un avant-goût Par exemple, euh, bah, celui tient Patrick autréo qui est le, le seul écrivain vraiment connu et, mm -hmm. et je veux dire qui était quand même longtemps interne en médecine, hein, euh, ouais. avant d'être écrivain. Ouais. Mais... Alors le Triton à la perle, en quelques mots sans déflorer.
4: Là, c'est un... Euh, il, euh, il flirte avec le récit de voyage sans nous faire vraiment voyager, euh, puisque tout se passe dans un appartement parisien, mais il s'agit de fantasmes de voyage. Et euh, tout est dans la projection de ce qui pourrait arriver, aussi bien dans le voyage que dans la rencontre avec le garçon qui va lui parler de voyage. Ils arrivent à faire... Euh, C'est en fait le texte le plus, le plus soft euh, et que je trouve pourtant très excitant parce que tout est dans l'anticipation de ce qui pourrait arriver. Et il est très subtil de cette façon.
2: L'homme à lunettes d'un certain Antonin Crène, puisque je crois que tu en as écrit deux dans, dans la série de 12. Oui, effectivement.
4: Cet homme est... à
2: lunettes, alors pareil, sans en dire trop.
4: Là pour moi c'était un jeu formel aussi au départ, euh, je voulais que ce soit un texte adressé, donc j'ai écrit la deuxième personne, je m'adresse à mon lecteur, je lui dis « tu » et je dis « je ». Et donc en fait c'est un récit que j'aurais pu écrire autrement, qui aurait peut-être été un petit peu banal et j'ai eu envie de rentrer dans l'intimité du lecteur comme ça, en le regardant droit dans les yeux. Voilà, c'est aussi ce dialogue que j'aime avec, parce que ça va avec la petite échelle de production de nos livres, c'est-à-dire qu'on connaît nos lecteurs on, pour beaucoup et... Voilà, donc de jouer avec cette proximité m'intéressait.
2: Et enfin, pour en parler d'un troisième, Alexandre Bédier, ce soir, c'est moi le chef, avec un tablier sur sur les reins, un tablier de cuisine. Donc, qu'est-ce euh, qu une... que c'est que ce soir-là
4: Déjà, c'est une bande dessinée. Ah. Et là, ben. Ah oui. Exact. alors on, comme, comme d'autres titres euh, il commence par un cliché cliché du porno euh, bah, on va sonner chez le voisin parce qu'il lui manque un truc pour euh, terminer une recette c'est oui, vraiment, très... hein, voilà, ouais. vraiment pas très malin comme point de départ euh, et là le jeu du fantasme est pas seulement sexuel puisqu'il va entrer dans un monde euh, parallèle de plus en plus euh, fantastique et euh, la particularité d'Alexandre Bédier c'est qu'il aime les garçons gentils euh, avec des lunettes donc ils ont tous une tête de premier de la classe
2: voilà, comme toi d'ailleurs. On, on te voit pas à l'antenne, mais c'est mmh. exactement comme ça. Euh, alors, comment euh, sont reçus tes livres Et d'abord, on a oublié de te demander depuis combien de temps publiez-vous euh, ces livres
4: On a commencé. Euh, bon, je vous parle pas du temps de, 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 de discussion avec Guillaume Marie et, et de la préparation, la, la mais ils sont sortis. Du premier et aujourd'hui. Voilà. Ils sont en février 2020, juste avant le premier confinement et, et juste au bon moment parce qu'on a pu faire une fête pour la sortie des premiers ce qu'on n'a pas fait pour les suivants, évidemment. Euh, là, on estime que la collection pourrait être terminée. Disons qu'on ne s'est pas engagé à en sortir d'autres, parce qu'on veut être sûr d'avoir envie à chaque fois. Ah. Mais, dès qu'on aura envie, on saura comment recommencer.
2: Alors, est-ce que vous avez reçu, des, euh, comme les maisons d'édition classiques, euh, par la poste des textes euh, <rire> sous enveloppe, et, et comment peut-on, vous... Est-ce on peut, moi, par exemple, qui n'ai aucune idée du tout, mais... Si tout d'un coup, est-ce que je peux en proposer des textes à votre maison
4: En fait, euh, oui et non. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie de, de recevoir un texte prêt à publier. On a surtout envie de faire des rencontres. C'est comme ça que tous les textes ont été produits. Soit c'était des amis, euh, soit c'était... On ben, pas de Patrick Autreau, je ne le connaissais pas avant. Euh, mais on a d'abord beaucoup parlé avant. Qui nous propose un texte, euh, Nicolas Petit aussi, euh, qu'on ne connaissait pas, on avait lu un texte de lui, euh, qu'on avait beaucoup aimé, on s'est dit, euh, avec une écriture pareille, euh, on aimerait voir comment, il, comment ça se passe quand il parle de sexe, et on, a, voilà, on a parlé avec lui, on l'a mis au défi, euh, il est rentré dans le jeu. Donc on peut nous contacter en fait pour nous parler, tout simplement, et puis c'est comme ça qu'on peut un jour travailler avec les gens.
2: Alors, ma dernière question, puis je crois que tu en auras encore une ou deux. Euh, bon, comment, comment cette collection est reçue dans le monde littéraire ben, C'est un grand mot, mais euh, voilà, est-ce que vous faites votre trou, si je puis dire
4: C'est euh, une surprise et un grand plaisir de voir qu'on est lu, apprécié par euh, ben, des gens très différents. En fait, le mot histoire PD, déjà, le, ben, PD c'est... C'est un peu un mot de passe pour euh, des lecteurs qui seraient assez militants, euh, qui se réclameraient de ce mot-là, que d'autres euh, lecteurs homo ne voudraient pas en fait, euh, reprendre à leur compte. Et il y a eu une lecture assez militante de certains de ces textes euh, sur des blogs euh, engagés. J'étais content de ça. Aussi, euh, d'autres lecteurs euh, plus, on va dire... Euh, avec des goûts plus, plus larges, moins pointus, euh, se sont tombés dessus parce que c'est des petits trucs colorés, que c'est sur le comptoir, au mot à la bouche. Donc, euh, pff, bah, voilà. Et on est hyper fiers de ça, en fait. On a envie de s'adresser euh, assez largement à, à, aux lecteurs qu'on était, nous aussi, quand on avait besoin de, de, de tomber sur ce genre de texte. Enfin, si j'avais lu ça à 17 ans, euh, ça m'aurait vraiment fait, fait du bien, je pense.
1: Bien que vous ayez le temps, donc, euh, vous avez envie de prendre le temps de rencontrer les gens et de faire écrire les gens et de, de, de les faire publier et que... Et de rencontrer, surtout, comme tu disais euh, tout à l'heure, qu'est-ce que vous envisagez comme euh, avenir concernant votre... Euh,
2: alors, pas maison des no future, alors
4: <rire> Non, non. En fait, s'il dit qu'on ne s'est pas engagé, c'est parce que les premières séries de livres, on les vendait aussi en souscription, en proposant aux gens de précommander la suite. Euh, là, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire voilà, on, 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 on ne prévoit pas, on n'a pas annoncé de sortie d'autres titres. Euh, comme je disais, le point de départ de la collection, c'est vraiment une rencontre euh, ben, avec mon associé, et là, s'il y a une suite, ce sera à nouveau des rencontres. Okay. Euh, le projet est très ouvert, et peut-être que d'ailleurs, on ne fera plus ça, ce sera peut-être autre chose, mais ça dépendra de... Enfin, c'est une question de désir, en fait. Euh, quand, tant qu'on a envie, on continue.
1: Tu parlais tout à l'heure des mots à la bouche, donc euh, on peut trouver donc... Euh près de Et la qui, caisse, il y a près qui, de la qui, caisse, ouais,
4: ça. <rire> ailleurs aussi. Euh, oui, on n'a pas beaucoup des marchés de libraires. Euh, Je sais pas, on n'est pas très commerciaux, mais euh, on peut nous les commander en, en ligne sur notre site ou sur le site des mots à la bouche, parce que bon, c'est leur métier de vendre des livres, donc chacun chacun sa part. Euh, à Paris, ils sont également à l'impromptu. Ouais. Euh, ils sont chez Tulitu à Bruxelles.
2: À ah oui. R... Ouais. C'est tenu par deux femmes.
4: Hein. Ouais. Ouais. Et Rive Gauche à Lyon. Ouais. Voilà. On a peu de peu de points de vente, mais on vend en ligne.
2: Alors Pou, ça s'écrit P-O-U. Hein oui, voilà, une bouche au genou. Mm. Voilà, donc euh, une collection originale qui, euh, qui fait du bien, qui se, qui se transporte très facilement, qu'on peut offrir très facilement. Euh, voilà, et ben, merci beaucoup. Merci, merci. d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot.
5: L Attends, on passe à la musique. Oui, effectivement. Et pour cette première musique, j'ai décidé d'introduire la chronique d'Antoine et de passer notamment une chanson qui est devenue euh, iconique pour les, les LGBT, euh, QI+, euh, qui, a par, euh, qui a été produite par Little Mix, qui est un groupe anglais qui récemment a remporté des Brit Awards et qui est devenu le groupe féminin le plus titré de l'histoire des Brits. Donc j'ai décidé de dédier cette magnifique chanson qui s'appelle Secret Love Song. When
6: you hold me in the street And you kiss me on the dance floor I wish that it could be like that Why can't it be like that Cause I'm yours. We keep it... Closed doors Every time I see you I die a little more Stolen moments That we steal As the curtain falls It'll never be Enough It's all the earth Showing for me Every piece of you It just fits perfectly Every second
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Vague homophobe en Europe de l'Est et lutte anti lgbtphobe Nous sommes avec Antoine Duvignal. Alors en mars dernier, tu étais venu pour nous parler de l'homophobie en Pologne. Quelles sont les nouvelles sur le front,
3: Antoine euh, Oui, vous vous souvenez, je vous avais parlé ici de ces zones, je cite, « sans idéologie LGBT » que le gouvernement polonais avait autorisé, voire encouragé même, des zones, villes ou régions où les LGBT+, n'étaient pas les bienvenus. En clair, où il n'y avait pas de place, et où il n'y a pas de place pour les gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres, queers, asexuels, etc. En réaction, le Parlement européen avait, entraîné par Ursula von der Leyen, euh, présidente de l'UE, avait adopté une résolution proclamant l'UE « Zone de liberté pour les LGBT+. » Eh bien, les choses bougent un petit peu euh, puisque fin mai, une quarantaine de diplomates en poste à Varsovie ont appelé à protéger les droits des personnes LGBT ⁇ en Pologne. C'est une action de soutien euh, forte hein, et, disons-le, plutôt humiliante pour la Pologne. Euh, ça souligne à quel point les droits des personnes LGBT ⁇ se sont dégradés dans ce pays ces dernières années, sous l'influence d'un parti conservateur populiste qui compare la promotion des droits LGBT+, à une idéologie proche du communisme.
1: Alors tu dis exactement euh, l'appel des diplomates oh,
3: C'est un, un soutien appuyé aux efforts visant à sensibiliser le public aux problèmes que rencontrent les LGBT+, en Pologne. C'est un appel à travailler conjointement sur un environnement de non-discrimination et d'acceptation mutuelle pour protéger ces communautés des agressions physiques et verbales. Alors les états unis et la plupart des partenaires de la Pologne dans l'UE ont signé cet appel, sauf bien sûr la Hongrie et la Roumanie.
1: Alors on peut dire aussi que cela va dans le bon sens, mais le nerf de la guerre quand même, euh, pour soutenir toutes les associations LGBT en, en Pologne, c'est encore et toujours l'argent. Et là, est-ce que ça bouge dans ce
3: domaine Eh oui Puisqu'un certain nombre de personnalités ont lancé sur Internet, au début de ce mois de juin, une plateforme de crowdfunding, mmh. c'est-à-dire de levée de fonds pour défendre les droits LGBT en Pologne. Et cette ONG de financement participatif est composée d'artistes et de célébrités polonaises, notamment du prix Nobel de littérature 2018, Olga, alors je ne suis pas sûr de bien prononcer, Tokarczuk, qui en a pris la tête. Et elle doit, euh, cette ONG doit aider à lever des fonds dans le monde entier pour aider à soutenir les organisations polonaises de lutte pour les droits LGBT+. Entre l'appel des diplomates et la création de cette ONG, on voit qu'il y a un, un vent de résistance face à ce que le Conseil de l'Union Européenne a qualifié, je cite, « de pire bilan de l'Union Européenne en matière de droits LGBT
1: ». Et alors quelles sont justement les nouvelles du côté de la Hongrie Quelle
3: est la situation aujourd'hui ouais, pas brillante du tout euh, on en parle beaucoup en ce moment. La Hongrie veut interdire, je cite, la promotion de l'homosexualité auprès des mineurs, tout en assimilant homosexualité, pornographie et pédophilie. Le parti de Victor Orban a déposé le 10 juin dernier des amendements législatifs, euh, votés depuis bien sûr, visant à interdire au moins de 18 ans la soi-disant promotion de l'homosexualité, de l'identité de genre, du changement de sexe dans les programmes éducatifs. Et de plus, avec cette loi, les enfants, les ados ne pourront plus regarder les films ou séries qui traitent ou abordent, même de façon secondaire, l'homosexualité ou le genre. De la même façon, ils ne pourront plus lire de livres qui, là encore, traite de façon principale ou secondaire d'orientation sexuelle différente de la norme, et sans doute, ils ne pourront plus aussi écouter les chansons qui parlent d'amour entre personnes de même sexe. C'est euh, euh, une loi qui, en principe, devrait entrer en vigueur début juillet. Mais ce n'est pas tout. Les publicités des grands groupes solidaires des personnes gays et lesbiennes, Coca-Cola par exemple, qui en 2019, à la suite d'une campagne pro-LGBT, avait suscité un appel au, avait suscité une forte réaction et un appel au boycott en Hongrie. Et bien avec cette loi, ce type de publicité ne sera plus autorisé. Et bien entendu, avec l'adoption de ces dispositions, c'est la liberté d'expression et les droits des enfants qui se trouveraient sévèrement restreints. Comme les ONG l'ont dit haut et fort, cela reviendrait, je cite encore, à copier les modèles dictatoriaux qui vont à l'encontre des valeurs européennes.
1: Et alors là, justement, les autres pays de l'Union européenne commencent enfin à réagir face à cette situation très très difficile, Antoine.
3: Oui, la Hongrie est effectivement dans le viseur de l'Union européenne depuis le vote de cette loi. En dehors des nombreuses protestations des pays de l'Union européenne et de sa présidente, on voit se dessiner finalement deux types de réactions pour l'action. La première par la voie judiciaire qui serait d'assigner la Hongrie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les commissaires européens à l'industrie et à la justice y réfléchissent. Et l'autre voix serait de refuser à la Hongrie l'aide européenne dont elle a besoin, et qu'elle attend par exemple en lui refusant de bénéficier du plan de relance consécutif à la crise que nous venons de traverser. Alors, victor Orban était présent euh, jeudi dernier, il y avait une réunion euh, jeudi et vendredi dernier, à la, ré des, à la réunion des, des, des dirigeants de, des pays de l'Union Européenne, et apparemment il était bien droit dans ses bottes, faisant mine d'assumer sa liberté de faire passer des lois qui lui Plaise et pour autant ne pas être en conformité avec les valeurs européennes. Euh, le 17 des 27 pays européens a dit à Viktor Orban ce qu'il pensait de cette loi et ont rédigé une lettre de condamnation de la politique hongroise en lui donnant jusqu'à fin juin pour dire ce qu'il comptait faire.
1: Tu nous parlais tout à l'heure en introduction de, de vagues homophobes dans les pays de
3: l'Est, euh, Antoine. La liste n'est donc pas terminée Hélas, non. La Roumanie, elle aussi, s'est distinguée, malheureusement par une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. La Cour européenne des droits de l'homme vient de l'épingler, c'est très récent, au début du mois de juin, pour ne pas avoir protégé les participants à la projection d'un film sur un couple de lesbiennes interrompu violemment par des manifestants d'extrême droite. Comprenez, elle a laissé faire en détournant le regard. La police n'était en effet pas intervenue pour désamorcer la situation. Et je dis « n'était » car les faits remontent à 2013. Les associations LGBT ont d'abord dénoncé ces faits en Roumanie, sans succès, avant que l'association accepte CEPT, qui défend les droits des minorités sexuelles, ne dépose plusieurs plaintes longtemps classées sans suite, les faits étant qualifiés de « simple échange de vues », c'est quand même assez curieux, et ne se décident à se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour, dans son arrêt du 1er juin, donc encore là très très récent, déclare que la Roumanie a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et a fait preuve de discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et que de telles manifestations de haine ne peuvent rester impunies. Voilà, on le voit, eh bien, le tableau n'a rien de ré vraiment réjouissant, d'autant qu'il faut le souligner, ce sont des pays qui font partie de l'Union Européenne, mais n'en partagent pas les valeurs. Alors, petit bémol, il s'agit là de la politique des gouvernements et, heureusement, pas de la totalité d'un peuple qui n'est souvent pas sur la même ligne. Mais pour que cela apparaisse, il faudrait déjà que les régimes des pays concernés, qui sont plus qu'autoritaires et s'appuient sur des partis d'extrême droite, puissent être balayés par les urnes.
1: On va faire un petit tour de table et demander à nos invités de réagir s'ils le souhaitent, Antonin, avec tout ce que tu viens d'entendre.
4: Nous, avec nos histoires PD, euh, je disais qu'on était loin de ces préoccupations a priori parce qu'on n'en parle pas du tout dans nos textes. Mais euh, en fait, euh, tout simplement, si on peut le faire, nous, de publier ces textes-là... Euh, ben on ne pourrait pas le faire là-bas. Et c'est certain que l'accès à ces textes qui euh, peuvent faire du bien, nous auraient fait du bien quand on était ados, euh, comme la, toute la littérature LGBT, on a eu besoin de ça pour se construire quand on avait 15 ans. Antoine, est-ce que le, les Européens vont arriver
1: à persuader euh, l'Hongrie, euh, les Hongrois et, le, et la Pologne pour faire évoluer les, les mœurs
3: ah ben, Ça, c'est une méchante question euh, C'est pas parti pour, parce qu'on on a bien l'impression qu'Orban, de toute manière, va rester sur la même ligne. Euh, C'est pas, pas le, les lettres et les injonctions de l'Union européenne qui risquent de le faire bouger. Je, malheureusement, je crois pas. Eric Est-ce
1: qu'un
2: festival de cinéma comme celui que tu, tu vas nous présenter, chéri chéri, est-ce qu'il aurait des chances d'être autorisé en Pologne et pire encore en Hongrie Grégory Bien évidemment, non. Euh, festival
7: LGBT en Europe centrale à ma connaissance, il euh, n'y en a pas vraiment par contre on voit très régulièrement euh, passer euh, des films euh, hongrois, des films roumains, des films polonais, LGBT, de grande qualité chaque année, à Chéri Chéri d'ailleurs cette année il y a un très beau documentaire hongrois sur le parcours euh, de, de femmes euh, lesbiennes qui souhaitent adopter un enfant donc euh, voilà, donc ça existe aussi les, les très bons films dans ces sociétés là merci Antoine
0: au mot micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nathan, retour à la musique.
5: Oui, et pour ce, cette musique, j'ai décidé de vous emmener dans un voyage. Un voyage plutôt spirituel et très doux. Et pour ce fait, je me suis dit... Bon, puisque c'est un voyage, il faut que quand même l'épisode soit long et qu'il puisse vous transporter. Donc du coup, je vous ai choisi de vous emmener vous ressourcer dans des sources... Thermal, entre guillemets. Voici Nora Impure avec Thermal.
0: Du jour.
1: Mardi 27 juin 2021, le festival Chéri Chéri reprend du service pour la 26e édition. Grégory thiak est avec nous, son programmateur et le délégué général de Chéri Chéri. Alors, avant de nous parler de ce festival très attendu, dis-nous un peu comment s'organise un tel festival Comment se fait la programmation Comment sont décidés les films
7: Je dirais que c'est une organisation qui est, qui est à l'année, qui est, qui est continuelle. Euh, c'est-à-dire en tant que programmateur délégué général du festival je, je vois des films euh, de début janvier jusqu'à fin décembre en fait ouais. et euh, bon, il faut savoir que cette 26 e édition en fait, est le report hein, de, de l'édition qui devait se dérouler au mois de novembre et qui a été reportée deux fois donc pour la première fois de l'histoire de Chéri Chéri qui existe depuis 27 ans en fait mmh, mmh. il aura lieu euh, fin juin ce qui est quand même euh, une sacrée nouveauté pour nous euh, et je voulais d'ailleurs euh, dire que la 27 e édition, donc l'édition suivante, aura lieu dès le mois de novembre prochain, donc dans, dans quatre mois à peine. On reprend nos dates habituelles. Hein. Voilà, donc, euh, donc il se trouve que là, pour le coup, on peut parler d'un effet de marathon depuis, euh, depuis pas mal de temps. Ouais. Ouais.
6: Mmh.
1: Comment se décide le film d'ouverture et le, le film de, de clôture aussi
2: alors
7: pour le film d'ouverture, il n'y a pas vraiment eu de contestation possible. Euh, C'est le nouveau film de Francis Lee, le réalisateur de Seul la Terre, présenté à Chéri Chéri en 2017 déjà. Euh, C'est l'un des plus grands réalisateurs européens. Euh, Seul la Terre euh, avait eu un énorme succès en France. C'est un film qui a beaucoup marqué le public gay. Donc euh, là, il s'agit d'un film tout aussi réussi, avec un, un sacré casting, hein, Kate Winslet, Cyrus Ronan, c'est un film labellisé Cannes 2020, euh, c'est un film à la fois... Euh très exigeant formellement, avec une vraie ambition artistique et puis aussi un propos romanesque, romantique. C'est un film qui nous emporte, avec un duo d'actrices absolument royales. Donc euh, on est très fiers voilà, d'inaugurer de, de, euh, ce festival, encore une fois avec un film lesbien, puisque euh, c'est quelque chose en fait, qu'on qu souhaite à tout prix hein, chaque année, mettre à l'honneur ouais. euh, un grand film lesbien. L'année dernière, c'était « Deux », en film de clôture, euh, qui a représenté la France à l'Oscar, euh, d'ailleurs, euh, euh, l'Oscar du meilleur film international, euh, où encore il y a trois ans c'était la favorite hein, de Yorgos quoi Dans cette année c'est la favorite. Et puis en fin de clôture, là cette fois-ci on a fait le choix de mettre à l'honneur plutôt un réalisateur. Au profil plus militant, c'est Romas Dabarovskas qui est un peu l'enfant terrible du cinéma balte. C'est un cinéaste militant qui a beaucoup défendu les femmes, par exemple, uh -huh, uh -huh. et tous les mouvements contre les LGBT-phobies en Russie. Excusez-moi, en fait, c'est plutôt les poussi en fait. Je, je me suis trompé, c'est pas les Femen, Et la, la différence est assez, euh, assez grande. Désolé pour euh, cette, euh, cette erreur. Euh, mais en tous les cas, c'est voilà, un film qui a un profil beaucoup plus euh, militant, puisque ça raconte une histoire d'amour entre un réfugié syrien et un, av un avocat bourgeois désabusé de Vilnius. Ouais. Voilà, donc c'est l'histoire d'une rencontre entre deux mondes. Donc c'est à la fois une love story, mais aussi avec un propos social très très fort donc voilà nous recevrons
1: trouve... l'invité enfin, enfin, le réalisateur lundi prochain à, à micro et quant à la programmation,
7: dis-nous tout un peu sur les, les films programmés et annoncés alors pour la programmation c'est très dur d'en parler parce que la programmation est vraiment conséquente en fait à Chéri Chéri il y a plus de 60 longs métrages et 80 courts métrages qui sont présentés donc c'est vraiment une programmation assez pléthorique euh, il y a une compétition fiction une compétition documentaire, une compétition court métrage qui rassemble plus de 80 courts et puis aussi le panorama fiction, le panorama documentaire, les séances spéciales, euh, les séances porno. Euh, si je devais retenir vraiment des films phares, outre Ammonite, je... Ben, je citerai euh, « Vancho ouais. », un film brésilien réalisé par Daniel Nolasco, qui est pour moi un concentré de la culture SM, underground, gay. Bon, C'est un film bien évidemment interdit moins de 16 ans, euh, qui met en scène les fantasmes érotiques les plus hautes. Euh, C'est un mélange entre euh, jean Pedro Rodriguez, le réalisateur de « Fantasma euh, »,« Fassbinder » aussi par ouais. l'ambition euh, artistique, et je dirais aussi « L'inconnu du lac ». Donc c'est un sacré mélange et c'est une proposition extravagante, absolument flamboyante et qui, comme son nom l'indique, est très 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 chaud, très hot. Voilà. Euh, si je devais citer d'autres titres, je dirais le nouveau film de Marco Berger qui a réalisé « Le colocataire », qui est un beau succès en France, sorti il y a quelques mois. Et donc ce nouveau film s'appelle Le Prédateur, et il change hein, complètement de registre, il surprend beaucoup, là, Marco Berger, puisqu'il nous avait habitués avec, euh, à des, des, des love stories, en fait, hein, où il mettait en scène des, des, des fantasmes, des désirs frustrés. Euh, et bien là, euh, c'est un véritable scénario construit au service d'un dilemme, euh, d'un dilemme, dilemme moral, en fait. C'est un thriller... Euh, euh, très tendu, euh, assez troublant, et il se rapproche davantage de l'univers de Larry Clark, cette fois-ci. Donc c'est un film très réussi, dérangeant, euh, qui surprendra un petit peu les fans de Marco Berger, mais qui est tout aussi réussi, et plus ambitieux encore que les précédents. Tu nous le
1: disais tout à l'heure, euh, c'est un festival qui s'adresse, évidemment, à toutes et à tous.
7: Ah oui, tout à fait. Euh, bah c'est un... C'est une volonté euh, vraiment farouche de ma part. Je suis délégué général depuis 4 ans et, et j'ai voulu vraiment introduire une, une parité stricte, hein, vraiment une parité stricte entre euh, euh, les œuvres réalisées par les femmes et les œuvres réalisées par les hommes, euh, les films gays, les films lesbiens, euh, et aussi, bien entendu, euh, introduire euh, des films à thématique trans, euh, intersexe, queer. Euh, C'est aussi une volonté de ma part de d'internationaliser un maximum également les œuvres présentées. Bon, il se trouve quand même qu'il y a des zones géographiques aujourd'hui qui sont plus dynamiques que d'autres. Aujourd'hui, les œuvres les plus intéressantes, les plus ambitieuses, je dirais qu'elles viennent d'Amérique latine, clairement. Ça fait trois ans que ça dure. Donc d'Argentine, du Brésil, du Chili. Le contingent, comme depuis trois ans, est pléthorique. Il y a, je crois qu'il y, y a plus de... 15 de longs métrages en provenance d'Argentine, ouais. de Brésil et du Chili, là, cette année, encore. Hein. Euh, et puis, y a, bien entendu, le continent européen hein, qui continue à, à produire des, des films de très, très grande qualité venant d'Allemagne, du Royaume-Uni et de France hein, aussi, bien entendu, euh, dont euh, le nouveau film de Marie Castille, Mention char. Euh, là aussi, un film labellisé Cannes 2020 avec une Noémie Merlan absolument extraordinaire dans son rôle. Et je ne serais pas surpris qu'on la retrouve... Euh, César de la meilleure actrice oui. en, dans, quelques, dans quelques mois, euh, dans le rôle principal, puisqu'elle joue le rôle en fait, d'un euh, homme transgenre. Et c'est pour la première fois une fiction trans qui traite de, de, de la euh, transparentalité. Voilà. Des parrains et des marraines pour cette année, euh, Grégory Non, pas ouais. de parrains,
1: ni de marraines. Pourquoi le Covid on,
7: non, non, mais euh, non, on a décidé de mettre à l'honneur depuis 4 ans ouais. les films et rien que les films. Hein, voilà. Très bonne idée. Alors ça se passe où Dans le 13e arrondissement, mais... Alors, euh, le festival se déroule principalement au MK de Beaubourg, euh, au MK de Ketsen et aussi au MK de Bibliothèque à travers la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Donc en tout, il y a 130 séances, ouais. donc euh, principalement réparties euh, à Beaubourg et au Ketsen. Et pour découvrir tous les films sur le site internet pour les différents rendez-vous euh, dans les différents ciné. A... Oui. Tout à fait. Alors, toutes les informations utiles sont disponibles sur notre site Chéri Chéri et puis aussi sur notre page Facebook, sur notre page Instagram et sur nos newsletters. Voilà. Merci Grégory. Bon
1: de début de festival. Et Nicolas avait une question. Tout à l'heure, quand tu présentais les films que tu voyais, etc., euh,
8: tu parlais aussi beaucoup de, de films qui viennent des pays de l'Est, des pays baltes, etc. Euh, ce n'est pas forcément des pays dans lesquels l'acceptation le, le, des LGBT est très prononcée. Comment travaillent ces réalisateurs et réalisatrices dans ces pays On sait que ce n'est pas facile. Est-ce qu'ils sont menacés Est-ce qu'ils sont obligés de s'exiler Est-ce que c'est... Euh, Comment est-ce qu'on est qu fait de l'art dans des pays dans lesquels, euh, et euh, Antoine en parlait euh, tout à l'heure, dans lesquels ben, c'est interdit de faire de l'art sur ce sujet
7: ?— Une chose est sûre, c'est euh, que euh, la tyrannie gouvernementale euh, ne provoque absolument pas une baisse de la créativité des artistes. Euh, bien au contraire. On a l'impression, en fait, que plus les gouvernements sont... Euh, sont euh, tyranniques, euh, sont fascistes plus euh, les artistes trouvent euh, des bulles de créativité trouvent la force, l'énergie euh, de, ben, de réaliser euh, des films parfois dans la clandestinité c'est le cas des réalisateurs chinois hein, on, a, on en trouve cette, euh, chaque année euh, au, au festival de Cannes dans les plus grands festivals y compris à Chéri Chéri des festivals de, de, de très grande qualité et, y compris sur des thématiques LGBT je parlais tout à l'heure du documentaire hongrois par exemple qui est en compétition là, cette année Hermovers qui traite euh, de l'homoparentalité, hein, du parcours du combattant de deux femmes lesbiennes pour adopter une enfant en Hongrie. Euh, bon, ce film il a été tourné avec un budget minuscule, mais ça n'empêche pas que c'est un très grand documentaire et que là aussi, la qualité d'un film, euh, film ne se juge pas euh, à l'aune de ce seul critère euh, financier. Hein. On, peut trouver, on, on peut réaliser de très très grandes choses avec très peu de moyens. Voilà et La preuve, avec donc euh, tous ces réalisateurs euh, des pays européens, euh, de l'Est, mais aussi les films les, les, issus des, des pays d'Amérique latine hein, qui ne sont pas mieux lotis euh, et qui font preuve d'une créativité, notamment au Brésil. Euh, voilà. Merci Grégory, bon festival. Merci.
0: Au mot micro, l'émission LGBTQI, qui se prend au mot.
5: Nathan, retour à la musique. Oui, et pour cette musique, cette fois-ci, ce que j'ai voulu choisir, c'était une musique plutôt simple et plutôt sympa. Euh, je voulais retourner, on va dire, à mon époque d'adolescence, et euh, on va dire que dernièrement, je me suis un peu senti du coup comme un adolescent, donc quelle autre chanson pour décrire mieux ça que Nirvana, avec Smells Like Teen Spirit
0: Le cercle des chroniqueurs.
1: Pour la deuxième partie de cette émission, Nicolas Rividi avec le plus de l'actu. Salut Nico, comment ça va
0: Ça va, ça va.
8: Bonsoir à toutes et tous qui êtes l'oreille accrochée à votre transistor. Ce soir, dans le plus de l'actu, après 40 ans, le VIH est-il devenu has-been
1: Nous retrouvons aussi LGBT plus série avec David Alphen. Comment ça va
9: Bonsoir Brahim. Bah, écoute, ce soir, on va parler du premier annulingus de l'histoire de la télévision. Ah, ça va être passionnant.
1: En fin d'émission, tout à l'heure, notre troisième invité avec Étienne Bonfait-Femme.
9: Bonsoir Brahim, et ce soir,
10: nous allons parler PD avec euh, Lucien Fradin qui vient de sortir Portrait détaillé.
1: Nous sommes avec Nicolas. Alors Nicolas, que se passe-t-il exactement avec le HIV C'est ce quelque... quelque chose de vraiment très très sérieux. On voit déjà autour de la table, ça sourit très très fort avec notre ami Antoine, mais voilà. il est joyeux, c'est le principal.
8: On demanderait d'être un peu calme.
1: Quand Nicolas, même. donc...
8: Charles Aznavour parlait d'un temps que les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître. Alors ce soir, c'est un vieux con qui va vous parler d'un temps que les moins de 39 ans ne peuvent pas vraiment connaître, car oui, j'ai 39 ans et je n'ai même pas connu le monde d'avant. Et d'ailleurs, je me demande si certains aujourd'hui ne sont pas en train d'oublier qu'ils vivent dans le monde d'après. Il semble faire fi de ce compagnon salopard qui continue de ravager une partie de l'humanité et surtout une grosse partie de l'Afrique qui a encore plus de 30 millions de morts à son actif et raye encore plus de 700 000 personnes chaque année. En Ile-de-France, son taux d'incidence ces dernières années était de l'ordre de 39 pour 100 000. Pour rappel, le Covid, on commence à s'exciter à 50 pour 100 000, État d'urgence sanitaire, confinement, tests généralisés, etc. Vous connaissez des gens qui ont chopé le Covid, et eh bien vous connaissez aussi forcément des gens qui vivent avec le VIH, ce sont vos amis, les membres de votre famille, vos collègues, vos camarades de classe à la fac, ou même vos profs, ils ne vous en ont peut-être jamais parlé, demandez-vous pourquoi. Loin des regards inquisiteurs, les séroposes démerdent comme ils peuvent, avec une maladie qui se contrôle plutôt bien aujourd'hui en Occident, qui se contrôle vachement moins bien en Afrique, mais qui a surtout le potentiel de transformer en paria toutes celles et ceux qu'elles croisent. Que tes 25 ans, 33 ans, 47 ans, 80 ans, c'est pareil, c'est toujours plus ou moins de ta faute, tu payes par là où tu as péché. Même si on ne te le dit pas comme ça, c'est ce qui ressort. Ce dégoût grimaçant, mêlé de rejet bourgeois. À cela, il faut aussi ajouter la commisération bienveillante de ceux qui considèrent les malades comme des morts. C'est comme ça, avec toutes les maladies sales. Mais celle-là, elle te prend par le cul, par le foutre. Elle te prend par l'amour. Et notre amour est interdit. On te l'avait pourtant dit quand tu étais tout petit. Peu importe que des hétéros aussi en soient victimes. Peu importe que certains naissent avec. Toi, tu l'as bien cherché à promener ton cul partout, là où il ne fallait pas. « Quand tu laisses traîner tes oreilles du côté de chez les cons, tu les entends, leurs mots prédateurs qui sentent la bière et le mauvais vin, leurs mots de colons qui regardent le monde croupir et rigolent en voyant des mains se jeter vers eux en quête d'un secours qui ne viendra jamais. Ils désignent de loin les malades comme du gibier, méthodiquement retiré des décomptes démographiques. Des mecs n'ont rien connu, mais n'hésitent pas à juger. » Des juges qui interdisent les capotes et qui, dans le même temps, passent leur vie à agiter leurs goupillons, balançant de l'eau bénite à la gueule de l'humanité. Des juges qui t'enferment dans les sous-sols, dans les placards, dans les bas et qui te condamnent deux fois, sans penser un seul instant que si certains des nôtres tombent malades, c'est aussi parce que nos prisons sont non seulement invivables, mais dégueulasses. Des juges qui te filent perpète et qui additionnent les réclusions au nom d'un état de nature fantasmé. Des juges qui te baillonnent, des juges qui te plantent des seringues dans les veines, qui à de faire pisser le sang. Des juges qui te plaquent la tête sur des bites au milieu de la nuit, parce qu'il n'y a guère qu'à ce moment-là qu'on est sûr d'avoir la paix. C'est à cet instant que la bourgeoisie roupie, avec le sourire rassuré et impuissant de ceux qui croient qu'ils sont à l'abri de tout. Dormez bien, pendant que vos têtes blondes se font défoncer par tous les trous. » En une semaine, on a eu deux marches à Paris, deux marches et fierté. L'une en quête de légitimité le 20 juin face à l'autre, le 26 qui a oublié d'où elle tirait la sienne. Au-delà des querelles de clochers sur ce qui, ce, ce qui frappe, c'est à quel point les luttes VIH sont reléguées au second plan des cortèges. La première était organisée par un collectif ad hoc, visiblement plus obsédé par la lutte contre l'inter-LGBT que contre les LGBTQI plus Elle regroupait tout ce qu'il y avait de militantisme conscientisé, sauf qu'au moment de rendre hommage aux victimes, bizarrement, les séropos avaient disparu de leur joli petit monde bien aseptisé. Dans, le thème, dans les thèmes, tout ça était rangé sous l'item maladie. Voilà, c'est vague, c'est flou, c'est propre, démerdez-vous avec ça. C'est l'effondrement de la pensée par des gens qui n'ont définitivement rien compris à ce qu'il se passe depuis 40 ans dans nos communautés. À la marge de l'intérêt LGBT, on a eu les traditionnels 3 minutes de silence pour les victimes du VIH et... C'est tout. C'est tout parce que dans le texte d'appel, le VIH est mentionné une fois entre le chemsexe et le séjour pour soins au milieu d'un gloubi-boulga ressemblant, ressemblant davantage à un annuaire téléphonique qu'à un manifeste politique. Voici donc deux mobilisations incapables de mettre le focus sur un virus qui détruit nos communautés et nous prive de nos amis depuis 40 ans. Port du masque obligatoire, mais alors la capote, rien. Le porte-parole de l'inter-LGBT nous dit que le but de la marche, est de mettre en les associations en avant. Non, le but de la marche, est de mettre en lumière ce qui ne va pas, les motifs de nos souffrances, les raisons de nos échecs, les murs que le les autres n'ont pas à franchir mais aussi la force dont nous ne sommes pas dépourvus et qui fait que malgré tout nous avançons. On ne se bat pas pour les gens qui vont bien, on se bat pour ceux qui ne vont pas bien, euh, on, ne se, on ne se bat pas pour les gens qui n'ont pas de problème. Si l'on n'est pas capable de se confronter à la lutte et à ce qu'elle a intrinsè intrinsèquement de violent, eh bien on ne lutte pas. Oui, quelqu'un qui est en train de crever du VIH, c'est pas joli à regarder, mais infiniment plus digne que les tergiversations permanentes qui renvoient à l'oubli la part de nous-mêmes que nous refusons d'affronter. Quand je prends ma PrEP tous les jours, je le fais en me disant que je pourrais me faire baiser par le monde entier en conservant mon privilège bourgeois de serronègue. Mais en prenant le cachet, en le glissant dans ma bouche avant que les sexes s'y fondent, je sais aussi que je suis redevable, que nous sommes tous redevables. Il ne peut pas y avoir de lutte LGBTQI+, sans lutte aussi forte contre le VIH. Que l'on ne puisse pas compter sur ceux qui haïssent nos communautés, n'a rien de surprenant. Mais si nos cercles militants se détournent aussi, qui le fera Les parangons de vertu qui viendront nous casser les couilles avec leur morale à gerber Parce que nous devons rester les guides de nos luttes Parce que le sida est d'abord politique l'an prochain Allons, enfants des orgies, pour que le jouir de gloire arrive. Marchons, marchons contre le VIH.
1: Merci Nicolas de nous rappeler de toute cette réalité et j'aimerais vraiment un, un tour de table, je te voyais donc très très attentif David Alphen.
9: Oh bah c'est une chronique je pense très importante, enfin, moi je vois quand j'ai des rapports intimes avec des jeunes entre 20 et 25 ans, ils ont totalement oublié le VIH, la capote n'est plus là, même des fois quand ils ne prennent, qu prennent, qu prennent pas la PrEP, pour eux c'est une vieille maladie qui a été oubliée. Et il y beau y avoir justement des séries ou des programmes qui en parlent encore, ça paraît d'une autre, autre époque. Donc je pense que ce serait bien qu'il y ait un petit coup de rappel, comme l'a très bien ouais. rappelé cette chronique.
4: Antonin, notre
1: premier invité de tout à l'heure.
4: J'étais à la marche des fiertés de ce week-end. Euh, et c'est vrai qu'elle était peut-être peu militante, mais elle était quand même, si je devais en dire du bien, moins commerciale. Et euh, le fait que les chars des marques soient absents, euh, je trouve qu'on s'est regroupé plus Enfin, pour de meilleures raisons, peut-être, que d'habitude. Et euh, peut-être que les slogans n'étaient pas assez explicites, pas assez présents, mais il y en avait. Et ils étaient un peu plus visibles quand il y avait moins de marques. Tu penses que les
1: militants doivent aussi un peu réagir, euh, Nicolas, qui sont un peu absents aussi euh... bah, Je ne sais pas s'ils doivent réagir. Il faut qu'ils fassent leur boulot de militants. Euh
8: Enfin, c'est toujours difficile, hein, parce que moi, j'ai commencé le militantisme à une époque où c'était un sujet qui était encore très prégnant. Il hein. n'y avait pas de... C est, c est, ça faisait partie intégrante. Alors pourquoi est-ce que ça s'évanouit, euh, comme tu le disais euh, tout à l'heure, euh, des jeunes, euh, etc., qui n'y pensent plus, etc.? Mais voilà, fondamentalement, ça, ça questionne quand même. Et le rôle du, le rôle du militant n'est pas de, euh, de militer quand tout va bien. Mais alors effectivement, oui, il y avait des messages, il y avait des... mais. Il n'y a, a pas de raison objective de, de tout focaliser sur euh, la transphobie, euh, les questions de PMA et à juste titre, parce que c'est des choses qui doivent être défendues, et, 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 et de gommer ça. Tout va ensemble. Tout va ensemble. On ne peut pas faire l'abstraction de l'un pour défendre l'autre, parce que sinon, tout l'édifice s'effondre. Donc c'est ça qui est important. Et, et en l'occurrence, sur le, le texte d'appel que je mentionnais, c'est... C'est creux. Il suffit de le lire. C'est disponible sur ttu J'invite hein. tout le monde à le faire.
6: Mmh.
8: Si quelqu'un comprend quel est l'axe de, de, de lutte là-dedans, moi je
10: sais pas. Je sais pas dire. Étienne. Et du coup, est-ce que tu ne peux pas considérer que les premiers militants, on va dire à l'époque dans les années 80, ont réussi du fait que la, la génération qui suit la nôtre n'est plus ce, ce poids au-dessus de, au de la tête et qu'ils peuvent jouir sans 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 avoir la peur d'être infecté, on va dire
8: bah, je, je pense, pour le coup, que considérer qu'il n'y a plus ce pot au-dessus de la tête est une erreur. Parce que rien dans l'épidémiologie du VIH, que ce soit au niveau francilien, national ou international, ne laisse supposer que cette épidémie soit euh, réellement euh, finie. Alors, elle décline, on le voit dans les, dans les chiffres, hein, c'est très net, mais elle décline lentement. Et avec un nombre de, de personnes atteintes qui est important. Et, et encore faut-il effectivement pour pouvoir jouir sans l'épée de Damoclès, prendre la prép de façon observante. Voilà, ça veut dire comme il faut. Ça veut dire mettre mettre des préservatifs. Ça veut dire tout un tas de choses. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va l'attraper, mais il faut. C est, c est, moi, ce qui me, mais ce qui m'intéresse depuis le début de la pandémie, c'est de voir à quel point, finalement... Alors, toute proportion gardée, là, en l'occurrence, on le voit dans les chiffres des épidémies qui sont proches en termes de personnes atteintes, arrivent à faire les gros titres de la presse euh, et des journaux télévisés pendant un an et demi, euh, et dans l'autre, sont des choses qui sont complètement oubliées. On a aujourd'hui... Je n'ai pas regardé la prévalence Covid en Ile-de-France, mais elle doit être à peu près... Vu qu'on euh, qu est passé sous les 50 il y, a, il y a quelques jours, elle doit être à peu près celle du VIH en Île-de-France.
1: Tu voulais ajouter euh, pour terminer euh, Antoine Dugal
3: — Oui. Non. En fait, le, 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 problème, le problème aussi, c'est mondial. C'est l'épidémie. C'est dans les pays sous-développés, en Afrique, etc. Enfin, Aujourd'hui, nous, on est privilégiés en Occident, quand même. Donc euh, le regard doit beaucoup plus se tourner vers les pays sous-développés, en voie de développement, et Afrique-Asie.
8: — Le Swaziland, par exemple, qui est, au, qui est un État enclavé en Afrique du Sud c'est près de 50% de prévalence dans la population totale. Près de 50% de prévalence dans la population totale. C'est inimaginable
1: pour, pour nous. Merci pour cette chronique, Nicolas. Surtout, pensez à vous protéger, pensez aux préservatifs.
0: Pour mon micro, le cercle des chroniqueurs.
1: David Alphen qui est avec nous aujourd'hui. Tu vas nous parler de trois séries cultes pour la communauté LGBT, euh,
9: David. Oui, euh, tout à fait, exactement. On va parler effectivement de Queer As Folk et The World.
1: Et alors, il y a donc le second, on va dire, grand bouleversement télé. C'est la version britannique, Queer As Folk. La première révolution euh, résidait dans le coming out de Hélène. Tu en as parlé donc il y a quelques semaines, Hélène DeGénérès. Et le second réside, attention, dans un. Ah là là, je vais pas oser le dire, je préfère que tu me le dises à Un dis, anulingus. Ouais. <rire> Il y a un extrait que tu vas nous passer, on me dit. <rire>
6: Told you about
9: that, Amis auditrices et auditeurs, vous venez d'entendre la première scène d'annulingus de l'histoire de la télévision grand public. En 1999 sur Channel 4, avant de devenir le papa du reboot de Doctor Who, Russell T Davies lance Queer as Fuck. Oui, vous avez bien entendu. Fuck comme Fuck You, mais la production hésite et préféra Queer As Folk, c'est plus soft. Ça veut dire quoi d'ailleurs Queer As Folk Ça vient d'une expression du nord du Royaume-Uni qui signifie « There's nothing as strange as people », il n'y a rien de plus bizarre que les gens. D'ailleurs, euh, qui se cache derrière Queer As Folk Eh bien, Russell T. Davis débute sa carrière au Royaume-Uni avec divers programmes de divertissement pour enfants, étonnamment, euh, dont Dark Season qui a lancé la carrière de Kate Winslet avant sa rencontre avec l'iceberg du Titanic. Euh, mais après avoir frôlé la mort à cause d'une overdose de drogue, Russell T. Davis décide de se lancer dans une idée qu'il a en tête depuis un bon bout de temps qui lui tient à cœur, raconter la vie d'un groupe d'un trentenaire gay à Manchester. Et voilà ce que ça donne, Vince craque sur son meilleur ami Stuart depuis toujours, mais Stuart lui enchaîne les conquêtes et porte son dévolu sur le très jeune Nathan, tout juste âgé de 15 ans. Huit épisodes et deux, épi et deux téléfilms plus tard, la série est toujours culte aujourd'hui. Culte, car elle est la première à avoir montré le sexe gay à la télévision sans censure. Beaucoup de spectateurs ont découvert le 23 février 1999 ce que c'est qu'un anulingus. Sa euh, colle de transpiration, de salive et de sperme, c'est la fin des représentations homo façon eunuque et clown asexuée. Oui, les hommes gays ont une sexualité, il est temps de la montrer. Culte, car ses messages politiques et humanistes sont encore d'actualité aujourd'hui, tout en témoignant des enjeux d'une époque. Culte, car les héros de Queer As Folk sont hauts en couleur et que c'est un plaisir de voir Hayden euh, Gillen avant son rôle mémorable dans Game of Thrones et de découvrir Charlie âme avant qu'il roule des mécaniques sur sa moto dans Son of Anarchy. Enfin, culte, car évidemment on ne montre pas un annulingus entre deux hommes et encore plus entre un trentenaire et un ado de 15 ans sans créer de controverse. Car la série n'a pas été diffusée n'importe quand. Le Parlement anglais débattait vivement sur les questions de droits LGBT et l'un des droits les plus scrutés à l'époque concernait celle de la majorité sexuelle des jeunes hommes homosexuels. Tous les plateaux de télévision s'affolent, le pilote de Queer As provoque débat sur débat entre les politiques, les médias et les militants LGBT. Des militants LGBT qui ne sont pas ravis de voir la première série qui se déroule au sein de la communauté LGBT dépeindre ses protagonistes avec une liberté sexuelle aussi crue à flirter avec la ligne rouge de l'acceptable en montrant des rapports ado adultes La série fait aujourd'hui l'unanimité, mais la question de l'âge du jeune héros fait encore débat, encore plus après le mouvement Balance ton porc tout évidemment. Néanmoins, après 20 ans d'hommes gays sans aucune vie sexuelle à la télévision auparavant, il était peut-être temps de passer par là, par un peu de provoque, pour bousculer les esprits. Et donc,
1: euh, David, les Américains ont adapté Queer As Folk
9: Oui, Brahim, Réactivité Outre-Atlantique, Queer As Folk a failli être immédiatement adapté par Joel Schumacher, le papa de Batman Forever, et sa suite Queer Batman et Robin, mais le projet lui a échappé. La version euh, américaine arrive à peine un an plus tard, en décembre 2000, sur la chaîne Showtime, connue pour ses séries comme Dexter ou Weeds. Showtime qui avait déjà diffusé et produit les deux saisons de des chroniques de San Francisco, euh, quelques années plus tôt. Les dix premiers épisodes reprennent d'ailleurs euh, de la version américaine de Queer Asphalt, que presque scène par scène la narration et la trame de la version originale anglaise. Pourtant, Ron Cohen et Daniel Lipman, les auteurs de l'adaptation US, arrivent à imposer une esthétique bien à eux. C'est la même série, mais pas tout à fait. L'anulingus est sain et sauf. Je vous vois autour de la table, vous, étiez, vous aviez l'air inquiet. Euh, même s'il est moins transpirant, le puritanisme américain n'aura pas eu raison de cette séquence très sexy. Un personnage mort dans la version anglaise survit ici, et la série va s'envoler pour 5 saisons et 83 épisodes. Beaucoup plus que les timides épisodes anglais. L'homoparentalité, le sida, le coming out, l'homophobie, la prostitution, la drogue... Les backrooms et le tumpa tumpa des boîtes de nuit vont rythmer ces épisodes et démocratiser auprès du grand public la vie au sein de la communauté LGBT et permettre aux spectateurs gays de se reconnaître enfin dans un récit qui dépeint la vie queer sans concession. Bien qu'on puisse lui reprocher d'être très blanche, majoritairement masculine et cisgenre, mais il fallait bien commencer quelque part. Le salty Davis, d'ailleurs le papa de la version originale, est très fan de la version américaine.
1: Mais alors dis-nous David, queer as Folk, est euh, regardé un peu partout maintenant
9: oui, c'est regardé un peu partout, et puis effectivement, on se demande souvent laquelle des deux regarder, Eh bien les deux. La version américaine, c'est un peu une série doudou, même si elle aborde des sujets très sombres, elle accompagne les spectateurs avec beaucoup de douceur et de sensibilité. On est chamboulé, touché, ému, mais jamais perturbé ou trop bousculé. Au contraire, la version originale est beaucoup plus incorrecte dans son style et dans son ton, plus crépusculaire, plus torturé, plus cynique. Les fans de Los T. Davies savent comment... Euh comme le scénariste peut être sombre et anxiogène quand il le souhaite, c'est d'ailleurs un bel exercice de style de voir comment avec la même histoire on peut raconter des choses totalement différentes. Donc les deux séries sont à voir avec un an de crise sanitaire, la version américaine est sans doute plus charmante, plus sirupeuse, moins anxiogène à regarder en ce moment.
1: Conclusion, en conclusion pour terminer David, ton conseil série de la semaine, dis-nous.
9: Bah écoute, je vais quand même parler un petit peu, parce que sinon les... je vais me faire taper dessus par ces demoiselles, de The l World, qui est la série qui arrive au même moment. Euh, trois ans après le lancement, euh, Queer qui arrive sur... Euh, Showtime, la même chaîne que Queer As Folk, la chaîne va surfer sur la vague tout en répondant aux critiques qui trouvent les personnages féminins de Queer As Folk limités au rôle de poule pondeuse, ce qui n'est pas faux. Hélène Shaken arrive avec sa série The L Word, une idée originale, cette fois-ci sur la vie glamour et compliquée d'un groupe d'amis lesbiennes à Los Angeles. La série va être diffusée pendant 6 saisons et 70 épisodes. Elle montre à son tour la sexualité euh, féminine et lesbienne sous un jour nouveau en montrant le plaisir féminin, seul ou à plusieurs. Et vraiment, c'est pour les, les, les spectatrices lesbiennes très important. La série dépend aussi la transition de Max Moira euh, et traite, va tra traiter de la transidentité, évidemment, d'un homme trans trans, d'un F2M. C'est sobre, parfois un peu maladroit, mais nécessaire et bienvenu. D'ailleurs, Max n'est pas joué par un homme transgenre, mais Daniela C, une femme queer cisgenre, euh, voilà, donc ça n'a pas forcément plu. La série d'ailleurs revenue sur nos écrans en 2020. Avec une nouvelle saison inédite, The L World, Génération Queer. Et pour répondre à ta question, justement, et eh bien Brahim, je vous conseille de regarder justement The World, Génération Queer. Sur Canal+, série, la suite donc de The World, mais également Creek, une comédie improbable sur une famille très riche qui se retrouve à devoir cohabiter dans un motel au milieu de nulle part. Ouais, on pourrait se demander où sont les personnages LGBT eh bien, Ils arrivent à partir de la fin de la saison 3 et avec une banalisation incroyable. C'est une comédie, c'est à voir sur Canal Plus Série et c'est top, vous allez passer un très bon moment.
1: Merci, ça mérite quand même un petit tour de table. Je ne vais pas faire réagir, non, t'inquiète pas Antoine, je te ferai pas réagir et ni même... Eric, hein, ils ne sont pas concernés, je parle au plus jeune plutôt. Et tiens, le plus jeune, Nicolas. Il y avait
8: une histoire d'Anulingus, un c'était évident que c'était pour moi.
1: <rire>
8: que veux-tu savoir, Brian
1: Je ne connais pas ce que tu viens de dire, là. Je ne sais pas. pas. Voilà, Est-ce que
8: tu veux qu'on te fasse un petit, un petit schéma explicatif vocal de a, la chose On va peut-être
1: demander à notre invité qui nous attend s'il pouvait rappeler plus tard. Non, je présente. <rire> Antonin, tu voulais peut-être... Non, ajouter, non. Étienne, peut-être. Euh... Bah, tout a déjà été entendu, je ouais. pense, sur Alain
10: C'était un extrait très sympathique. Ouais. <rire> Merci. Bon, Il images. Merci
1: à toi, David.
0: Au <rire> micro, l'invité ouais. du jour. Et pour
1: terminer, un dernier invité. C'est avec toi, Étienne. Euh, oui. Alors, je vais commencer donc
10: par lire un extrait du, du livre. Euh, je dis PD et je vais dire PD comme Portrait détaillé. Ça fait PD les initiales. Sachez qu'on peut dire pédé quand on est pédé et que quand on ne l'est pas, il est de bon ton d'y réfléchir à deux fois. C'est comme quand je dis enculé, je ne pense pas sale enculé, je le répète sans cesse à qui veut l'entendre, enculé c'est pas une insulte. Il viendrait à personne l'idée de dire sucé pour insulter quelqu'un. Je dis pédé pour y mettre le sens que je choisis et pas celui qu'on m'assigne. Je dis pédé parce que c'est un joli mot, je dis aussi Tarlouse de tapette, comme des jolis mots. Je dis pédé parce que les autres me l'ont dit plein de fois, alors moi aussi j'ai envie de le dire. C'est pas facile de parler pédé, ça s'apprend. Avoir le bon mot, utiliser le féminin, placer quelque chose de sexuel à n'importe quel moment même si la conversation est triste, utiliser des superlatifs, monter dans les aigus. Il faut du, du vocabulaire pour parler pédé. On marque quelques points quand on a, quand on a les mots désuets. Il faut apprendre à prendre la place avec les mains, les bras, les sons. On peut rire très fort et regarder qui l'on gêne et rire encore plus fort en regardant ces personnes dans le blanc des yeux puis de haut en bas. La peur pour les hommes de devenir la pro, une proie est un atout pour nous. Ces premiers mots ne sont pas de moi mais de Lucien Fradin, auteur du livre Portrait détaillé. Je ne dis pas roman à juste titre parce que même s'il se lit comme un roman, il s'agit d'un récit kaléidoscopique, terme utilisé par l'évent dernier, sa maison d'édition, qui décrit exactement ce qu'est ce livre, un kaléidoscope de genre, de récits et de témoignages. Dans Portrait témoigné, nous retrouvons, euh, détaillé, nous retrouvons des lettres de réponse envoyées par des prétendantes dans les années 80 en réponse à une annonce postée par un jeune homme de 20 ans dans une revue gay, des poèmes, des paroles de chansons, des échanges de mails-messages avec son entourage, des remarques critiques sur des essais sur l'homosexualité, des récits sur la vie en tant que PD qui grandit dans un village du Nord-Pas-de-Calais. Qu'est-ce qu'être gay Voilà une petite fenêtre que Portrait détaillé ouvre. Non, je reformule. La vraie question, c'est, qu'est-ce qu'être PD? Lucien, Lucien Fradin n'hésite pas à appeler un PD un PD, comme vous avez pu le comprendre dans les citations que j'ai lues. Chose que j'ai toujours détesté par dessous tout, jusqu'à ce soir. Jusqu'alors, je ne saisissais pas le besoin de réappropriation de ce terme qui m'a hanté toute mon enfance. Le PD, c'était ce cornichon de voisin, mon premier mot désolé, ce joueur de foot, ce sous-homme que je refusais d'être. L'enculé, c'est ce type qui vous fait des coups bas et que tout le monde écarte. Lucien a l'intelligence des mots et des formules qui permet de déconstruire une réalité sans la déformer. Le kaleidoscope. C'est un livre à mettre dans les mains de tous les homosexuels encore mal dans leur peau pour leur faire prendre conscience qu'être gay n'est pas dégradant. Citation. Faut pas être une folle. Une folle, ça ressemble trop à une fille. Quand t'es un garçon, faut pas ressembler à une fille. C'est la honte d'être une fille. Être une folle, c'est dangereux parce que ça rend heureux. Mettre du vernis à ongles, porter des jupes sans rien en dessous, tenter d'atteindre les aigus de Milan Farmer, faire des blagues sexuelles tout le temps, même quand c'est pas le moment. Fin de la citation. Économisez-vous des séances chez le psy Lisez ce livre. L'autre aspect que j'ai adoré dans « Portrait détaillé », c'est le récit sur sa propre vie de provincial qui devient PD, qui essaie de comprendre qui il est, de trouver sa place dans la société et de rencontrer d'autres garçons comme lui pour aimer ou batifoler. Deuxième mot désuet. Lucien est né en 1988 et a vécu toute sa vie en province, le Nord. Je suis né en 1987 et grandi en province, le Sud. Nous avons tous les deux vécu la transformation de la société par Internet, l'autorisation d'utiliser l'ordinateur familial limité à une heure par semaine, la découverte de la sexualité entre garçons par des photos sur Internet, la drague sur des connexions beaucoup trop lentes, le premier rapport sexuel trop jeune avec un homme trop vieux, la gêne d'entrer pour la première fois dans un barguet quand on rencontre des garçons sur la toile, j'ai trouvé dans cet alter ego un récit personnel unique parce que cette vie, ma vie, n'avait encore jamais été racontée. Son génie se situe dans la mise en miroir de la drague dans les années 80 par petites annonces à celle des années 90-2000 par internet. Lucien ne juge personne, il montre. Devez-vous lire ce livre oui, peu importe votre âge, votre expérience, je suis certain que vous y trouverez votre compte. Histoire de la drague, constitution d'un groupe militant LGBTQI+, construction d'un spectacle, vouloir aimer quand on ne sait pas être fidèle, réflexion sur l'homosexualité et un style frais et percutant qui se déguste. Et puis, ce livre fait à la main, numéroté,
1: est un bijou en soi que vous aimerez exposer et partager. Avant de te redonner la parole pour l'interview, le vieux reprend un peu la parole pendant quelques secondes, je vais abandonner mes séances psy pour, euh, et je vais lire le livre que tu vas me passer. En tout cas, merci à notre invité de, de nous l'avoir adressé à FPP. C'est à toi, Étienne.
10: Bonsoir, Lucien. Bonsoir. Alors, euh, ma, ma première question, c'est euh, le fait que le livre démarre par la remise d'une boîte de lettres, réponse à une annonce parue dans une revue gay. Dans le livre, vous dites avoir envoyé une lettre à un des expéditeurs, mais quand vous l'avez fini, le, le roman, il n'avait pas encore répondu. Je fais référence à, notamment à l'excellente lettre de Denis. Est-ce qu'il a fini par répondre
11: non, alors toujours pas. J'ai trouvé une nouvelle stratégie pour lui écrire, mais j'ai pas encore osé, puisque avec la sortie du livre, tout ça, je me, suis, euh, je me laisse encore euh, un peu de temps euh, et la création du spectacle pour euh, retenter ma chance.
10: D'accord. Et pourquoi vous avez cherché spécialement à retrouver les auteurs des lettres qui ont été envoyées et pas forcément l'auteur de l'annonce
11: Parce que l'auteur de l'annonce a vraiment disparu, pour le coup, puisque les lettres ont été retrouvées dans sa maison abandonnée. Et, euh, et donc, euh, comme il a laissé derrière lui qu'une seule boîte postale, et euh, que moi, je n'ai pas le contact direct des, des antiquaires qui ont vidé sa maison, j'ai pour l'instant aucun moyen de le retrouver directement.
10: D'accord, donc vous ne savez pas euh, euh, qui il était et euh, quelle, euh, quelle réaction il a eu par rapport à ses lettres
11: Non, et c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que je ne sais pas à quel point il ment dans son annonce, puisque enfin, il voilà, y a des lettres qui ne sont pas aussi dedans, mais qui, euh, avec lesquelles j'ai essayé de mener l'enquête, et, euh, et c'est vraiment. Euh, des fois, il s'appelle Olivier, des fois, il s'appelle Patrice. Donc, est-ce que c'est le même Est-ce qu'il a inventé une vie Enfin, voilà, je, il y a tout un mystère autour de ce personnage qui, qui me plaît beaucoup aussi en l'état, pour le coup.
6: Et
10: En fait, c'est l'histoire du spectacle, et avec le, le Covid euh, et tout ce qui, euh, toutes les restrictions qu'il y a eu. Est-ce que vous avez pu le, le, le mener, ce spectacle
11: Eh ben il avance. Euh, il est devenu un trio. Je pensais que ce serait un solo, puis en fait, c'est devenu un trio. Et on, était, on, a commencé, on a présenté une première étape de travail à Saint-Nazaire euh, vendredi dernier.
10: Et quelle a été la, la, la réception des, des premiers spectateurs
11: Eh ben, ça a été plutôt bien reçu. Je crois qu'un peu comme le livre, les retours que j'ai, c'est que... J moi, j'aime beaucoup mettre des blagues un peu tout le temps, mais en fait, j'aborde aussi des, des sujets assez lourds, ou en tout cas, pas toujours joyeux. Et donc, du coup, le, le public est, est, était un peu mi file <rire> cest c'est-à-dire qu'il ne savait pas s'il fallait euh, rire de ce qui s'était passé ou plutôt être dans l'émotion et donc le, les retours étaient plutôt à cet endroit-là de pas encore trouver euh, l'émotion, euh, une émotion euh, unilatérale. Quoi.
10: Et comment se présente le, le spectacle par rapport au livre Parce que moi j'ai une bonne image du livre mais j'ai du mal à voir comment euh, est construit le spectacle.
11: Et ben, en fait je travaille avec un vidéaste qui s'appelle Pablo Albandea et un, un musicien qui s'appelle Claude Pinto et on a, on a des costumes par Antonin Gélibert. enfin des habits plutôt que des costumes, parce qu'on c'est des choses qu'on pourrait mettre dans la vie. Et, euh, et du coup, on est trois sur scène, euh, avec un grand écran vidéo et des grosses enceintes qui font beaucoup de bruit. Et euh, on alterne, là on a créé deux nouvelles chansons, et donc du coup, il y a cinq chansons, de la lecture des lettres, et après chacun de nous vient raconter aussi son expérience euh, en tant que gay, PD, euh, sur scène. Et on a aussi ajouté des interviews vidéo, du coup, de euh, mon filleul et, euh, et du costumier. Et, euh, et voilà, donc c'est une sorte de. C'est un peu comme le livre, c'est une sorte de kaléidoscope, comme ça, euh, euh, de prise de parole.
10: Et vous avez dit, euh, bon, PD. Euh, il y a beaucoup de gays, tarlous, PD. Euh, pourquoi est-ce que c'est important ces mots pour vous
11: En tout cas, là, dans le spectacle, c'est même devenu assez central parce que toute l'équipe ne se reconnaît pas dans ce mot-là. Et donc, pour moi, c'était une manière euh, de... J'ai l'impression que les récits gays sont souvent les mêmes. En tout cas, les récits euh, créés par des personnes... Euh, enfin, les récits mainstream euh, euh, créent euh, souvent un récit assez similaire dans lequel, moi, je me reconnais pas forcément. Et donc, l'idée, c'était de, de faire une équipe autour de moi de gens qui étaient concernés par la question et qui pouvaient venir mettre de la nuance à l'intérieur de ça et, euh, et pouvoir... Euh, euh, pouvoir euh, montrer euh, à quel point le, le sujet est vaste et à quel point, euh, quel que soit le mot qu'on utilise, euh, la, la question euh, des représentations gays euh, est, encore, euh, est encore trop minimaliste, à mon avis, pour, euh, pour s'en satisfaire.
10: Et vous, vous utilisez euh, ces termes-là, PD, gay, tarouze, etc., euh, dans le même sens, où euh, l'emploi est, euh, est politique et il y a... Euh... Vous, vous vous accolez euh, des, des, un sens différent sur, chaque, sur chacun des termes
11: bah, je, je, Moi, je pense que j'utilise le mot PD comme un mot plus politique, en effet. Euh, moi, je viens d'une région où, par exemple, le Front National est, est composé d'énormément de personnes qui se définissent comme gays. Et, euh, et à un moment, je me suis posé la question de comment c'était possible, de, en tant que minorité, euh, créer de nouvelles discriminations. Et, euh, et je crois que PD, pour moi, est plus proche des mouvements queer et des, des luttes euh, intersectionnelles, c'est-à-dire de se poser la question aussi de la classe, de la race, du genre. Et donc, euh, pour moi, PD vient plus des, des mouvements... Euh, avant le mot queer, on disait euh, notamment euh, aux universités d'été qu'on appelait trans Je pense que ça vient vraiment de, de cet endroit-là du militantisme euh, qui se veut, je crois, plus radical.
10: Vous disiez que vous n'aimez pas les... Vous avez pris le, le, le terme PD parce que la forme classique qu'on a des, des romans gays, on va dire, ne vous correspondait pas. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez opté pour un récit kaleidoscopique euh, ou plutôt qu'un roman d'autofiction, par exemple
11: ben, moi, j des, je, je, En fait, je viens plutôt du spectacle plutôt que du livre, moi. Et, euh, et donc, dans mes, dans mes premiers spectacles, le récit était euh, centré sur ma vie et sur les liens avec ma famille, etc. Et du coup, le, et je, et je voyais la limite de cette chose-là, c'est que j'allais à mon tour créer un récit qui serait toujours le même, et, et c'est plutôt là où je me suis dit qu'il était temps de convoquer d'autres paroles, et d'autres personnes, euh, peut-être aussi d'autres générations, ou ayant des autres vécu, etc., pour, euh, pour continuer à donner, euh, pour pas que moi j'enferme à mon tour euh, cette représentation gay dans, euh, dans un seul schéma.
10: Et euh, ma mon avant dernière question, on va dire. Euh, moi, ce qui m'a étonné dans le livre, c'est qu'il se déroule entre le printemps 2019 et février 2021, et il a absolument pas fait mention du Covid, donc ça, ça l'inscrit pas du tout dans dans, dans l'époque. Est-ce que pourquoi en fait ce choix-là
11: Pas que j'aime bien, moi, ce, cet endroit. C'est pour ça aussi qu'il y a toujours, je pense, une dimension un peu de fiction, ou en tout cas de, de c'est-à-dire de pas essayer de. J'ai jamais travaillé sur l'actualité aussi bien dans mes spectacles que dans mes écrits. Mais, euh, mais là, les match c'était surtout un moyen pour moi de, de montrer qu'entre les, les lettres des années 80 et, euh, et l'écriture du spectacle, il y avait un grand temps. Mais oui, en effet, c'est vrai que la dimension du Covid m'a pas du tout traversé au moment d'écrire. Moi, ça m'a surtout permis de, euh, de faire quelque chose dans cet isolement-là. Et donc, je pense que écrire là-dessus en plus euh, n'est pas venu à l'idée.
10: Très bien. Et ma dernière question, donc, c'est où est-ce qu'on peut le trouver
11: Eh bien, euh, on peut le trouver sur Internet. Euh, l'événement le, dernier la maison d'édition euh, le vent en ligne et puis euh, dans n'importe quelle librairie euh, qui est votre librairie préférée vous pouvez demander euh, portrait détaillé de Lucien Fradin et ils vous le commanderont avec grand plaisir euh,
3: d'autres
1: livres en perspective est-ce que vous avez des, des projets d'écrire de, d'autres livres ou vous êtes certainement en train d'en de, écrire déjà
11: là j'écris plutôt un je suis en train de préparer pour dans deux ans un nouveau spectacle à destination du jeune public sur euh, les, les masculinités et, euh, et, la, et la famille choisie.
1: J'espère qu'on aura l'occasion un jour de vous voir dans nos studios, parce que là, vous êtes dans le sud de la France. C'est hein. ça. Hein merci à, à vous et à très bientôt à mon micro. Euh, merci beaucoup. Merci en tout cas. On me dit à l'oreille qu'on n'a pas trop de temps pour un tour de table. En tout cas, c'était une formidable chronique de ta part, Étienne. Merci à la réalisation émise avec Nathan on vous adore, on vous embrasse. À très très vite. Au revoir.
0: Hey Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.